0: Tak dobrý den, máte dobrý den, vy tady, kteří jste se sešli, anebo vy, kteří se díváte e, někde u počítače, nebo se budete dívat možná další dny, tak si to přejeme, dobrý den, ale nevždycky to tak vychází. Spívali jsme písničku Od čemuji do tvých rukou. Od čemu dnešní den do tvých rukou vkládám jen na slovo tvé, očekávám. Tak to je dobře, tak to začínat každý den. Tak vás všechny zdravím a těším se z toho, že můžeme mít čas, kdy můžeme otvírat Boží slovo. Tak bych za to chtěl poprosit a poděkovat této chvíli Pánu. Nebeský Otče, děkujeme, že můžeme stát před tebou že jsme mohli poznat, že ty si je náš dobrý Bůh, který o nás ví, kterému na nás záleží a který za nás obětoval tak mnoho. Děkujeme, že se můžeme stát a být ve tvé rodině, že můžeme být tvými přáteli. Děkujeme, pane, že nám posíláš své slovo, které tak důležité pro náš život i když ho mnohdy velmi zanedbáváme. A tak prosím, abys nám požehnala pane, dnešní den a všechny další, abychom je mohli prožívat s tebou a abychom mohli stále vnímat tvoji blízkost a žít ze tvých zdrojů a ze tvých sil. Díky za tvoji přízeň a za to, že máš stále s námi trpělivost. Požehnej všem nemocným, všem, kteří jsou v bolesti a v trápení, nedostatku, nebezpečí života. Pane, dej jim všechno, co potřebují a dej jim znát tvoji blízkost a tvůj pokoj. Díky za všechno. Amen. Tak nevím, určitě každý z nás máme zkušenosti s tím, že někdy děláme marnou práci. Já rád něco dělám ve stavebnictví, tak si představuji, se postavím zeď a pak zjistím, že je o půl metra vedle. A to vás opravdu nepotěší. Možná hospodinky to znají, že udělají dobré jídlo a omělám si spletou sůl a cukr, když se to asi nestává. Stalo se to jednou u že jsem osladil bramborovou kaši. <hým> A nebo prostě se to připálí, ochutnáme a není to k jídlu. A nebo, já nevím, kreslíme výkres, vidím tady míru eh, kreslivý kres, pak zjistíte je úplně špatně. Zmačka hodí do koše, musí začít znovu. Nebo si připravujete několik měsíců na zkoušku a pak prostě propadnete. Tak říká jednou zbytečná práce. Tak je to v životě asi plno věcí, které známe moc dobře. Možná někdy si říkáme že jsme tolik vložili do našich dětí a že nejsou za to moc vděčné. Jsou to různé situace, kdy prožíváme takovou marnost a to, že pracujeme, ale prostě na, na špatném místě. A tak o tom mluví i Bible, že se nám to může stát, že se snažíme ale jsme úplně mimo misu. Tak kudy cesta nevede, tak to bylo nadepsáno, nebo jak jsem to nedepsal, ne kde je nepřítel. Možná ještě otázku jednu, jestli máte nějaké nepřátelé nebo lidi, kteří vám nejsou moc naklonění. Možná nepoužijeme slovo nepřátelé, co děláme o tom? No, snažíme se jich nějak zbavit, nebo nějak to změnit. Ano, takže o tom, o tom bude dnes řeč. Já jsem otevěděl už před časem epištolu Efeským. Je to velmi zajímavý dopis. A pošto Pavel zde nic neřeší jako nějaký problém v církvi za nic je nekárá, nenapomíná, nevyčítá. Dobře se to čte. Je to takové povzbudivé. A mluví tady především, mluví tady ke křesťanům, k církvi v Efezu a mluví především o nové identitě v Kristu. Tak já jsem připravil slajdy, snad to budeme moct sledovat společně, takže to bude na úvod, tedy co tady píše, ale to hlavní se bude soustředovat potom dále. Takže připojme si krátce, že hlavní myšlenka tohoto listu je nová identita. Nová identita v Kristu, v budučí se efeským 1, 5 až 8. Ve své lásce nás Bůh předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista Přijatí za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozdíravosti. Ano, je velmi důležité vědět, kdo jsem, tak to v životě platí všeobecně, abychom znali svou identitu. Kam patříme, kteří jsou ty, kteří patří do naší rodiny, naši blízcí, a kam nepatříme. A tady to je, o tom Apoštol Pavel píše v tom duchovním slova smyslu, že jsme skrze Ježíše Krista byli přijati za syny Boží. To je naprosto úžasná věc, protože dříve to bylo úplně jinak. K tomu se hned dostaneme. Pojďme číst ještě eh, druhý verš. A to právě říká ten stav, který eh, byl dříve a co se změnilo. Efeským 2, 1 až 5. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili, podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působící dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme kdysi k ním patřili, žili jsme sklonům svého těla a dali jsme se vést svými sobeckými zájmy. A tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, když se nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, kdy jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spasení. Tak to je popsáno, co se vlastně stalo s těmi, kteří se obrátili čelem k Bohu. Kteří se obrátili čelem k Kristu. A přijali jeho oběť. Nevím, jestli všichni to máme, kteří dnes posloucháte, nebo to budete poslouchat. Každý jsme možná v jiném vztahu k Bohu. A podle toho také buď máme, nebo nemáme to, co Bůh nabízí. Ještě připojím ten jeden verš, velice známý Jan 1,12. Těm, kteří ho přijali, tedy Krista, a věří v jeho jméno, dal Bůh moc stát se božími dětmi. To je úžasné, stát se božími dětmi. Vždycky mě to připomíná, nebo používám tu ilustraci toho dětského domova, kdy jsou děti v děcáku a přijde někdo úplně cizí, koho neznají, koho nikdy neviděli, a vezmou si ho do své rodiny. Je tam maminka, tatínek a třeba sourozenci. A ta situace toho dítěte se naprosto, naprosto změní, úplně otočí. Jeho vyhlídky předtím byly velice špatné, ale teď se to zcela změnilo. A tady bych mohl dělat, bychom dělat dlouhý výčet toho, v čem se to změnilo a jaké má vyhlídky do budoucna. A mě to vždycky připomíná, nebo vždycky si myslím, že to je tak, jako nás Bůh bere z dětsáku tohoto světa a přijímá nás do své rodiny, dělá z nás své děti. To je naprostá změna, radikální změna v životě. Možná pro někoho to ještě trochu vzdálený, ale je to Boží nabídka. Ano, Bůh nás přijímá za své děti. Když jste Bibli, kdo je Bůh a co udělal, jak je mocný a vlíký, že všechno stvořil, tak nám to musí připadat naprosto, naprosto úžasné. Ano, byli jsme cizí, nepřátelští Bohu, ale teď jsme přijati za vlastní do Boží rodiny. <těk> Tak to je otázka té identity a potom, co z toho plyne, Co jsme přijali na základě toho, že jsme se stali božími dětmi? Tedy co máme v Kristu, co jsme přijali? To je další text, Efeským 1:17. to je v parafrázovaném textu podle slova na cestu. A poštol Pavel píše v zboru v Efezu a také i nám. Prosím ho, tedy Boha, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu a dosahu jeho díla pro nás. Modlím se, aby ve vašem srdci zazářel odlesk slavné budoucnosti, k níž jsme pozvání, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte plnoprávnými spolupodílníky. Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše. A prosím o to, abyste se přesvědčili, jak neuvěřitelně velká je moc, která ve vás působí. Je to táž moc, která vzkřísila Krista z mrtvých. Je to velmi důležité si znovu uvědomovat, co máme. A to platí všeobecně v životě. Velmi snadno zapomeneme na dobré věci. Třeba za to, že nám teče voda z kohoutku nebo svítí světlo. A potom, když den neteče nebo elektrika nejde, tak je to úplná pohroma, nebo nehladě na to, kdyby nešel internet pro mnohé, nebo pro většinu, tak to je konec života pomalu. Ale normálně si to neuvědomujeme, nevážíme si to, berem to jako samozřejmost. A proto nám Bůh znovu připomíná ve svém slově, abychom pamatovali, co máme, co jsme přijali. A to je to co vyplývá z té nové identity, co jsme přijali, co máme od Boha. Slyšelo se vyprávění o jedné staré ženě někde v Anglii, už to bylo dávno, nebo dávněji, a žila sama, tak jako opuštěna, na jí pastor a ptala se jí, jak se má a jak to je v rodině, s někým. A říkala, no, jsem hodně sama, už žiju tak docela těžce, musím šetřit hodně peníze, je těžká doba. Mám akorát syna, ten bydlí někde daleko, snad v Austrálii, a, a tak nás někdy navštíví a on říká, no, jenom mě posílá občas nějaký dopis. No, a pak si vzpomněla, že vždycky v tom dopise nějaký takový listek, který tam je, ale tomu nerozumí, to neví, k čemu, čemu to je, proč to tam dává. A ten pastor říká, tak, že by se na to podíval tak ona to vydala a to byl šek na peníze. Tak postupně vydala ty dopisy všechny, a bylo těch šeků tam celá velká řada. A tak to je s námi lidmi, Někdy máme bohatství a vůbec nevíme, že, že to máme. A že to můžeme používat, že se z toho můžeme radovat. A tak je to podobně, když se podíváme do zahrady Eden v Ráji, Lidé měli veliké bohatství. Lidé byli velice šťastní. A představme si kohokoliv z nás na místě Adama a Evy. To je obraz lidí, nás lidí. A byl tam Bůh, a byl tam, byli tam lidé, byli tam ti živočichové, a pohyboval se tam také nepřítel. Nepřítel Satan. A tomu se podařila jedna věc a je to stále stejné dokola i do dnes. Podařilo se mu přesměrovat myšlení člověka, jeho pozornost, jeho zájem. Jeho zájem od toho, co, co má, k tomu, co by mohl mít, nebo co nemá. To je velice jednoduché. To se dá velice dneska snadno udělat. Můžeme takto ovlivnit lidi. A tak to mezi námi lidmi je hodně. Protože často mluvíme o tom, co nemáme, a možná méně o tom, co máme. Nevím jak kdo. A tak vlastně začalo nepřátelství mezi lidmi navzájem a taky mezi člověkem a Bohem. Protože Eva, řekněme to takto, konkrétně první člověk popřálý sluchu nepřítelí který jim ukázal na to, co by mohli ještě mít a co jim Bůh nedopřál. To bylo to ovoce z toho zapovězeného stromu. Ano, člověk si přestal vážit toho, co má. A pak přichází o všecko. Ano, to je jednoduchý princip v životě. Člověk se otočil zády k Bohu, milujícímu moci. A jestliže někdo dneska obvinuje Boha, proč dopouští tolik zla a násilí ve světě, tak je asi potřeba, aby se chytil za hlavu a řekl, to je přece důsledek toho, že jsme se odvrátili od Boha, že jsme se Boha zbavili, že jsme se k němu otočili zády, nebo mu dali výpověď, nevím, jak to, jak to můžeme říct. Tam vzadu prosím někoho, byste mě donosili trochu vody na pití. Je tady nějaké teplo. <kly> Takže, vkrátce e, ten úvod, možná trochu další, zopakuju. E, kým jsme se stali v Kristu? Božími dětmi. To je nová identita. A co jsme přijali, dostali. To je odpuštění hříchů, nový život. Protože dřív to bylo ke smrti, teď je to k životu. Věčný život. společenství v Boží rodině. A taky i to pozemské společenství v církvi Ježíše Krista. Jehož je hlavou. A dneska jsme toho svědky, jsme toho účastníci. A třeba jsme tu před několika lety vůbec nebyli. A dneska tady jsme. A je to super poznávat své sourozence v Kristu a prožívat s nimi, s nimi život. Tak to byl ten úvod. Děkuji Jiři. A teď bych chtěl, aby jsme se soustředili na to podstatný, v tom, co píše Pavel na konci. Pokud máte Bible můžete zalistovat tu šestou kapitolu. <hým> e, to je vlastně takové zhrnutí e, toho, co Apoštol Pavel píše. Šestá kapitola od desátého do 12. verše. E, to, ty texty mám většinou v akumenickém překladu. A tak bratři, někde píše na závěr, jak v kterém příkladu, a tak bratři, sestry samozřejmě, svou sílu hledajte u pána a v jeho veliké moci. Oblačte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy proti nadzemským duchům zla. Já jsem to tam ještě připojil i v tom parafrázovaném textu, je to možná menším písmem, tak to ještě přečtu i v tomto překladu. A ještě toto, píše Pavel, silní budete jen ve spojení s Kristem, pak bude jeho veliká moc i ve vás. Ozbrojte se až po zuby, boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. Vždyť boj není namířen proti lidem, nejbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. Tak jsem si udělal tři takové body, tak to řeknu předem, možná se vám to bude snásledovat. Za prvé náš boj, nebo úsilí, nebo zápas není proti parteček, není proti lidem, za druhé náš zápas je proti skutečnému nepříteli. A to třetí, vlastně, jak můžeme obstát, jak můžeme zvádnout to, do čeho jsme uvedeni, do čeho se dostáváme jako lidé. Tak to první, nevedeme svůj boj proti lidem, proti lidským nepřátelům. Tak už jsem se zeptal, jestli máme nepřítele. Tak určitě každý narážíme na spoustu lidí, kteří nám nějakým způsobem jsou proti. Jsou v nějaké opozici, proti nám. Možná teď jsme si mohli připomenout volby, které skončily včera. Možná je někdo i z našich blízkých v opozici proti nám, koho volil třeba. A i z toho může být jakési nepřátelství. Teď to píšu v Echu, něco ze života víry vlastně tam, když můj bratr volí stranu X. Jo, a pro mě to je nepřijatelné. Ale jsou to různé situace v životě. Kdy máme někoho, kdo je proti nám, s kým se nezhodneme. Kdo nám možná komplikuje život, kdo nám prostě vyloženě překáží a, jak říkáme, pije krev. To je upírská existence. Potom. Jak se k takovým lidem chováme? Co s tím děláme? Já jsem tady napsal jeden text, ještě našel, možná to tak úplně není, ale část toho je velmi vystižná, je to z Jakuba, čtvrtá kapitola. Odkud jsou mezi vámi boje a sváry? Nejsou to právě vášně, které vás vedou do bojů? A určitě věci vnímám tento text jako obecně platný mezi lidmi i mezi lidmi nevěřícími. Chcete mít, ale nemáte. Ubíjete a nevražíte, ale ničeho nemůžete dosáhnout. Sváříte se a bojujete a nic nemáte. Tady je důvod, protože neprosíte, nemodlíte se. Tak to už je pro křesťany samozřejmě. Ale i nekřesťané se modlí, když je zle, když teče dovod. Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře. Jde vám o vaše vášně. Proradná stvoření, což nevíte. Že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? A kdo chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím? Tak si říkám, jak se chováme k lidem. Díval jsem se do Bible, napadlo mě nejvíc, jak řešil své nepřátelství. Nebo zeptám se, koho byste si vzpomněli z Bible, kdy měl nějaké nepřátelé a nějak to řešil? Nějak se k tomu postavil? Jak? Da David? Ano. Eliša. Ano. Na spoustu nepřátel. Pane Již, ano. A co s tím dělali? A to je další, další věc, další ta otázka. Já jsem vzpomněl, že v Nakajína, když jsem byl u toho, u toho Genesis, u té Genesis knihy, u toho počátku, Nakajína, který měl taky nepřítele, to byl jeho bratr. Což je i dnes normální běžné v rodině máme nepřátelé, manžel manželka nebo sourozenci rodiče děti prostě snachat chyně a, a tak dále e, může to být a e, Kain se rozhodl že se musí toho svého bratra zbavit víme že to bylo protože e, čteme že Bůh přikázal přízeň Abelovi a Kainovi ne a Kajín se cítil ukřivděný. Říkáte kvůli němu, kdyby tu nebyl on, tak tento problém bych neměl. Bylo to srovnání, my se často srovnáváme a to může být ten problém. A tak se rozhodlo ho zbavit. Možná vzal motiku, šel s ním na pole, tam ho praštil a prostě bylo, bylo, bylo hotovo. A už měl konečně pokoj a klid. Bylo to tak? Co si myslel, že to přinese? Víme, že Bůh Kajina varoval. Čtvrtá kapitola Genesis, nebudu teďka číst. Byla to závist, nenávist, hněv, která způsobila, že měl tohoto nepřítelé, tak řeknu, a že ho pak odstranil. Ale ten problém byl v něm samotném. Byl to jeho hřích tak vidíme, jak to vzniká, že to může být i takto. A že máme nepřátele, ale úplně je to špatně, protože to vychází a ten problém je u nás. <těk> Už tady byl zmíněn David. Tam těch situací je celá řada. Vůči Saulovi, já jsem si vzpomněl na text, jak to bylo s Davidem, a Nábal, jestli vám to jméno něco říká, možná Nábal moc ne, ale možná vám více řekne slovo Abigail. Krásná, moudrá žena, možná taková charakteristika, která je zdůrazněna v Biblii. A tam vlastně eh, oni se nepohodli, nebo David a jeho muži prokázali veliké dobro nábalovi a on se k ním zachoval velice, velice hrubě, velice neslušně. A David se naštval, vzpanul hněvem, spravedlivým, řekli bychom, a říká, musím ho, musím ho zlikvidovat. Takový člověk nemá na světě co pohledávat. Tehdy to bývalo tak, že lidé to takto řešili, možná... A ta žena, ta Abigail, se dozvěděla o té, o té situaci, co dávat David chce uskutečnit a tak nabere spoustu dobrých věcí, darů a jde mu do cesty. A postaví se mu do cesty a, a prosí ho, aby to nedělal. Že on je blou, on je blázen, nejmuž. Že to je zbytečný, to je škoda. A co David odpověděl, a to bych chtěl zdůraznit, je to první Samuelova, 25. kapitola, 32. a 33. verš. Na to David a odpověděl. Požehnaný je hospodin Bůh Izraele, že tě dnes poslal, abys mi vyšla naproti. Požehnaná je tvá rozvaha a požehnaná jsi ty, že jsi mě dnes zadržela, abych neprol krev a nepomohl si vlastní rukou. Davidovi se otevřeli oči a viděl, že to je špatně, co dělá a proto tento výrok, že jsem si nepomohl vlastní rukou a neprol krev. Vím, že to byl Davidův postoj samozřejmě i v mnoha situacích, kdy měl možnost odstranit své nepřátelé a neudělal to. A tak můžeme sledovat další, které bychom si uvědomili, vzpomněli z Bible, kteří měli mnoho nepřátel, vlastně všichni. Různým způsobem. Soused třeba něco nedovolí, co bych chtěl postavit blízko. A nebo prostě udělá velký plot, aby, aby na mě neviděl. Zet nějakou. Je spoustu věcí, kdy vznikají nepřátelství. A my to pak nějak řešíme, nějak se k tomu stavíme. Možná nás to žere, trápí, štve. A snažíme se to nějak řešit. A tak bojujeme, nebo já jsem to nazval jednou, tlačíme proti lidem. Proti našim nepřátelům. Kolik takových je nebo může být? Kolik takových bojů a válek máme za sebou? A říkám si, kolik porážek a kolik vítězství tady je. Ale Boží slovo nám připomíná jednu věc a to je to klíčové, co chci dnes říct si, že je to lichý boj, je to boj na prázdno. Bojujeme tam, kde není nepřítel, když my si myslíme, že tam je. Ano, bojujeme špatným směrem, na špatném místě a špatnými zbraněmi. To je, když postavíte zejt na špatném místě, pak ji můžete zbořit. Je to zbytečná práce. Možná někdy v životě člověk mnoho let věnuje nějakému úsilí a pak zjistí úplně, úplně k ničemu. A to, co nám ten náš text říká, a to je to klíčový, nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům. Ty je ten dvanáctý verš. Ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Ten parafrázovaný překlad čte, vždyť boj není namířen proti lidem, nejbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. Už to někdo řekne satan, vždyť nic takového neexistuje, jenom v pohádkách. Ano, uvědomuji si, že když vypustíme tuto skutečnost, tak jak chceme vysvětlit, proč je tolik zla na světě. Kde se to bere v těch lidech, když lidé umějí být tak úžasní, tak krásní i v srdci a stanou se z nich tak zrudní lidé a hrůzní. Co to je? Ano, satan je původcem zla všeho druhu a vzpoury proti Bohu. Už jsem to zmínil, jak to bylo na počátku. A tak to vlastně je pořád. Ano, všichni jsme nakaženi tím, co on způsobil hříchem. To je ten virus podobně jako COVID. COVID-19. Jednak ohrožuje lidi na jejich zdraví a životě, a jednak komplikuje vůbec celý ten život, ten svět je úplně ochromen, nebo byl, možná bude zase, já nevím, jak to bude dále vypadat, takový neviditelný vir. A David to velmi dobře pochopil, když přijel, nebo když reagoval správně na tu prosbu té Abigail. A říká, nepomohl jsem si vlastní rukou ať to s ním vyřídí někdo jiný. Já nebudu bojovat proti tomuto nepříteli, protože to je špatně. Ale mnohokrát se takto zachoval i vůči Saulovi a vůči jiným. A zvláště na tom Saulovi je to vidět. On řekl ne, když mu říkali kamarádi, teď ti ho pán Bůh dal, to se tak nabízelo tak ho zabijí a bude pokoj. Budeš mít klid a budeš králem. David byl už pomazaný za krále, ale ještě nebyl korunovat, nebyl ustanoven, stále byl Saul. A David řekl, nevztáhnu ruku na hospodinova krále pomazaného. Kdy ho Bůh nechává, já ho nebudu likvidovat. Možná někteří přátelé ho opustili. Říkají, ty jsi blázen, ty ohrožuješ i nás tím. My za tebe bojujeme a ty, ty, když máš možnost, tak nic v tom neuděláš. Zkusme si to představit, tu situaci. A opakovalo se to několikrát. Boj není namířen proti lidem, ale proti, proti satanu, řeknu to zkráceně. Proti tomu, který vládne v tomto světě. Když míříš na lidi, bojuješ na prázdno. Není to k ničemu, to je další, asi slide, máte možná před sebou. Je to boj bez cíle, bez účinku. Soustředíme se na výsledek, nikoli na příčinu. Tak jsem si představil, že chcete hasit požár, který vzniká tím, že uniká plyn. A pořád to hoří a pořád to nemůžete uhasit. Ano, protože řešíme ten, ten důsledek nebo tu věc, ten výsledek a neřešíme tu příčinu. Je potřeba zastavit přívod plynu. Bojujeme proti hříchu a zlu v životě člověka, který je důsledkem neposlušnosti a nevějí vůči Bohu stvořiteli především ve vlastním životě, ale i v životě druhých. Jedná se o boj proti hříchu, za kterým stojí nepřítel Satan. Ano, Satan nepřítelem společným nás lidí, ať si to lidé uvědomují nebo ne. On je pánem tohoto světa, nepřítelem božím. A když se podíváme na lidi kolem, tak je důležité, abychom viděli zlo v lidech a ne zlé lidi. Myslím si, že i proto Ježíš říká, milujte nepřátelé. Ono to je propojeno. Protože skutečný nepřítel je jinde, ale lidi máte milovat. No máme milovat lidi, ale nenávidět hřích a to zlo, které je v nich a zatím je ten skutečný nepřítel, proti kterému máme bojovat. Eva nedokázá rozpoznat, Nepřítele, který přišel a nabízel své zboží. Kolik je dnes nástrah a pokušení, které nás lidi likvidují. Ano, chceme se mít dobře, chceme mít hojnost, pohodlí, všechno, požitky, všeho druhu. Pohodlí, zábava, nevázanost, všechno možné. A přitom nás to ničí. Ano, je to nástraha, je to lest. Tak jako vrájí. však si to vemte. Pak budete konečně šťastní. Pak teprve poznáte to nejlepší. Poďme číst ještě jeden verš a to první janova 2, 15 až 17. Když jsem přeskočil ten, ten text, a tak, bratři, svou sílu hdejte u pána a v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Tady je to, jak máme bojovat, jakým způsobem proti nepříteli. A pak je ten text 1. Janova, 2. kapitola. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Nebo všechno, co je ve světě, po čem člověk, co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho chtivost. Kdo však činí vůli boží, zůstává na věky. Nano pánem tohoto světa je Satan. S kým je to jako dítě provokovalo, když jsem v Besíce slyšel vyprávění o tom, že Satan nabízel Ježíši celé království, celý svět. Říkám teď, Bůh je pánem této země a všeho. Ale vím, že a víme, že Satan je pánem tohoto světa jen do té míry, do jaké mu to lidé dovolí. My lidé dovolíme. Do té míry je pánem tohoto světa, nebo i naše života. Takže náš boj není namířen proti lidem, to je špatně. Nebojím v tomto směru, ale proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. Efeským se taky píše hodně o světle a také o tmě, kterou působí satan. Říchu, lži pod vodu. Je to zajímavé sledovat. Doporučil bych, aby jsme si to přečetli. Možná i třeba v různých překladech. A to třetí, jak můžeme vést úspěšný boj proti nepříteli. Postavit se jasně na stranu Boží. Stát. Blízko Boha a bojovat v jeho síle. Podřídit se Bohu. Tam ve píštole Jakubově, ještě to připomenu, ten text pokračuje, jak jsem už četl v čtvrté kapitole. Bůh se staví proti pišným, ale pokorným dává milost. Podříte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. A ještě jednou ten list Jakubův, ta čtvrtá kapitola. Já jsem tam našel, vy to máte před sebou asi v ekumenickém překladu, já jsem to našel ještě i v parafrázovaném textu. Tady je, podobáte se nevěrné ženě, která koketuje s nepřítelem svého muže. Co pak nechápete, že když chcete být za dobře kde s kým, odcizujete se nutně Bohu, znovu vám říkám, nemůžete být lidmi blízkými Bohu, pokud toužíte po přízní tohoto světa. Myslíte si snad, že Bůh, který nás stvořil pro sebe, může souhlasit s tím, že koketujeme s jeho nepřítelem, tak to bylo možná ještě doplnění k tomu, co jsem říkal před chvílí. Ale v podstatě teď Apoštol Pavel říká o tom, jak můžeme úspěšně bojovat. A to je vlastně i v té, v té epistole efeským, když já to nechci teď rozebírat, to by bylo na další několik kázání, ale vidím, že to je zhrnuto v tom, poddejte se Bohu, a vzepřete se ďáblu a uteče od vás. A v té pištole efeským, v té šesté kapitole, čteme o té výzbroji, Ať tedy ve vaší výzbroji nechybí nic z božího arzenálu, to je opět slovo na cestu, jen tak odoláte útoku nepřítele, až udeří. Pásem na němž vysíváš meč, ať je pravda, a vaším brněním bez uhony život. Zavažte si boty a buďte připraveni vykročit s radostnou zprávou o Božím pokoji. Vírou jako štítem odrážejte střely dňáblovi a přilbu ať je vám místo tak konečného vítězství. Jedinou zbraň máte k útoku a to je meč Božího slova. Ptáte se, jak to všechno získáte? Jenom jedna cesta. Modlete se dnes a denně. A Duch Boží je připraven vám pomáhat. Ano, Boží slovo nám představuje skutečného nepřítele. A to bych rád tím skončil. Je potřeba znovu to sledovat, vidět a nepřehlednout a uvědomovat si to každý den. Je to nepřítel, který stále pracuje, aby lidí zničil, aby jim komplikoval život. Aby způsobil, aby přišel do zahynutí a byli nešťastní. Čteme o tom, že on je lhář a otec lží. Třeba v Janově Evangeliu 8. kapitole. A nebo v 2. Korinským, že on se přestroje za anděla světla. On drží lidi ve tmě. A tak je je důležité to odhalit, vidět o tom. Abychom totiž nebojovali na prázdno. Abychom bojovali tam, kde je skutečně nepřítel. Abychom nebojovali proti lidem. Protože lidi máme milovat. Ale bojujme v Boží síle proti nepříteli. Čtěme další texty, to už nechám nadat, abychom domýšleli. Další texty, které mluví o tom, jak se máme chovat abychom žili vítězný život, abychom splnili poslání, které nám Bůh dal, abychom mohli vejít do věčné slávy, do věčného života, které Bůh připravil všem svým dětem. Je to úžasné. A tak, ať nám každému z nás Bůh požehná. Děkujeme nebeský otče, že si poslal obětního beránka jediného, a to tvého syna Ježíše Krista, aby jsme mohli být zachráněni z moci zla a hříchu, z moci satana, z jeho zajetí, z jeho otroctví, do kterého jsme se dostali tím, že jsme mu popřáli sluch, že jsme mu otevřeli své srdce a že jsme se na něm stali závislým. Neumíme z toho často ven a tak prosíme o tvé vysvobození Děkujeme, že jsi všechno připravil. A tak děkujeme, že můžeme žít vítězný život a že nemusíme bojovat tam, kde nepřítel ve skutečnosti není, a to jsou lidé, ale že víme, že boj je obrácen proti nepříteli, proti satanu, proti duchovní tmě, proti hříchu. Děkujeme, pane, za to, že nás zveš a prosím za všechny, kteří ještě nepoznali že a neskusili, že jsou božími dětmi, aby tě mohli přijmout. Díky za všecko, i za tento dnešní den, i za tvé slovo. Ať je oslaveno, pane, tvé jméno. Ať ještě mnoho lidí pozná, že ty jsi milující Bůh, který dáváš skutečný, plný život, život v hojnosti. Amen tak těm, kteří následují nebo budou sledovat, přejí vše dobré od Boha. I dnešní den i ty další dny a buďme s Bohem, jak to říkám.